0: Hallo zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucher-Podcast. Online gibt es eine riesen Bandbreite an Fortbildungen, Coachings und Kursen. Vielleicht sind ja auch schon mal Werbungen begegnet für solche, die das große Geld in kürzester Zeit versprechen, die seltsamerweise gratis sind oder nur ein Euro kosten, was daran problematisch ist und wie du eher unseriöse Online-Coachings von den seriösen unterscheidest, Darum geht's heute bei uns. Hallo Sabine, ich begrüße dich heute in meiner Folge. Du bist fast schon Stammgast. Irgendwie schon, Nina. Ich habe mich gefreut, dass wir jetzt heute
1: hier wieder zusammen sitzen und Tolles Thema, ganz wichtig und ähm, ich hoffe, das würde heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können.
0: Sabine Blanke ist dein Name, du bist Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Ich bin Nina Zeindelmeier und ich bin Podcasterin im IVZ, so ist die Abkürzung davon. Sabine, ich habe von Online-Coachings, Online-Kursen gesprochen. Du hast einige solcher Fälle auf dem Tisch. Kannst du kurz beschreiben, worum es hier genau geht und was das Problem ist? Ja, Nina, einige trifft gar nicht so ganz. Es
1: ist wirklich die letzten Monate gefühlt wirklich bergeweise an Verbraucherbeschwerden, Anfragen, die da auf meinem Schreibtisch gelandet sind. Du hast es ja eingangs schon so also, überblicksmäßig kurz dargestellt. Es geht hier tatsächlich um Business-Coaching-Angebote, wo Verbrauchern, Verbraucherinnen versprochen wird, schnell einfach Geld zu verdienen oder eben auch Angebote, die angeblich ein Euro kosten oder gratis zum Downloaden bereitstehen und sich dann am Ende aber plötzlich irgendwo eine Abrechnung wiederfindet, wo der Betroffene oder die Betroffene merkt, dass er jetzt gerade ein Abo abgeschlossen hat.
0: Unseriöse Business Coachings, Mindset Coachings waren auch Thema vom ZDF Magazin Royal, diesem Satire Magazin mit Jan Böhmermann. Können wir nur empfehlen, da wird nochmal richtig witzig, wie man es gewohnt ist von Jan Böhmermann und auch sehr auf den Punkt dargestellt, wie diese Coaches agieren. In dieser Folge von ZDF Magazin Royal erfährt man auch sehr anschaulich, wie Business Coaches, wie diese unseriösen Business Coaches zum Beispiel auf Social Media agieren, ihren luxuriösen Lifestyle in Szene setzen, so auch interessierte Ködern. Kannst du das bestätigen? Sabine, wie kommt man denn überhaupt auf so ein Business Coaching? Tatsächlich ist es so, dass die Informationen, also die, die mir vorliegen, die
1: sagen eigentlich immer das Gleiche. Es geht um alle möglichen Kanäle über Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, ähm, TikTok, dass dort ein Video irgendwie vorgeschaltet, zwischengeschaltet wird oder irgendwie eine Werbung geschaltet war, auf die die Betroffenen reagiert haben. Und das war es eigentlich schon. Tja, schon waren die in Kontakt mit den Anbietern.
0: Das sind dann solche so Werbungen wie, ähm, hey, komm in mein Programm, dann erzähle ich dir, wie du in einer Woche so und so viel Geld verdienst, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen plakativ formuliert und auch erfunden, aber so in die Richtung geht es und dann dann landet man schon in dem ersten Schritt. Genau, also es ist, eine, also im Großen und Ganzen kann man das schon so sagen,
1: es gibt dann natürlich immer so feine Unterschiede, manchmal ist es auch einfach nur eine Werbung, wo steht hier, hier gratis Download oder heute nur für ein Euro oder man kann auch Seminare besuchen, ja, auch über eine Werbung, man meldet sich da irgendwie ein, mit an mit einer E-Mail-Adresse und geht dann zum angesagten Zeitpunkt eben dann da rein. Und ähm, so einfach ist das. Ja? Also die, die Wege sind unterschiedlich, aber es ist immer Social Media. Ja? Ich habe jetzt noch nichts anderes erlebt in meinem Schreibtisch. Und dieser Besuch dann oder die Kontaktaufnahme ist dann sehr einfach. Und dann kommt es halt zu den verschiedenen... Genau, äh, weil was passiert dann als nächstes? In den meisten Fällen, die uns vorliegen, das betraf vorrangig diese Coachings, sei es jetzt aus dem Lifestyle-Bereich oder eben ähm, schnelles Geld verdienen, Fand ein Zoom-Call statt? Also es gab dann mehrere Anrufe hin und her, in denen wurde dann halt das Programm mehr oder weniger angeboten auf die unterschiedlichsten Art und Weise, worüber wir jetzt ja sprechen. Und deswegen machen wir das ja heute auch, um mal zu erklären, was da eigentlich erwartet.
0: Ja, und schon waren wir waren drin. Einmal im Zoom-Call kommt man nicht so einfach wieder weg. Dann werden da... Tricks angewendet, denn wenn ich jetzt einfach an einem Zoom-Call teilnehme, würde ich mir jetzt denken, na gut, dann höre ich mir meinetwegen den kostenlosen Call halt mal an und dann kann ich ja immer noch Nein sagen am Ende. Ja,
1: Nina, wir sitzen jetzt ja auch ganz entspannt in unserem Podcast-Studio, in deinem Podcast-Studio, ja, das ist natürlich einfach, das jetzt so aus der Ferne so zu beurteilen. Das ist leider offenbar nicht mehr so ganz einfach, wenn man in diesem Zoom-Call drinsteckt. Ich selber habe noch keinen mitgemacht. Ich war noch nie Teilnehmer eines solchen Anrufs oder eines solchen Meetings. Ich habe mir mal so ein Seminar angehört, habe auch ziemlich lange durchgehalten und die Informationen von den Betroffenen, die, die decken sich im Grunde. Ne? Es geht immer nur darum, wie toll das ist, was der jetzt gerade verkauft wird, wie erfolgreich man sein wird und es ist einfach alles nur toll. Das kann man jetzt mal so auf den Punkt bringen.
0: Offenbar so toll, dass viele dann in die nächste Runde gehen, denn es bleibt ja nicht bei diesem Call.
1: Ja, es ist glaube ich aber gar nicht diese Aussage, dass es so toll ist sondern die Kombination mit solchen Aussagen, wie man hätte nur heute Zeit und heute ein besonders tolles Angebot und vielleicht noch eine Ratenzahlung und also allen, die dann bei uns gelandet sind, ja, mit ihren Beschwerden wussten dann einfach nicht mehr, was sie tun sollten. Also der Zoom-Call, da das Gesch Zeitdruck, ja, ganz bewusst ja aufgebaut. Es, es gab sogar einen Anfang, also diese Beschwerden haben wir jetzt in dieser Form nicht mehr, aber es gab letztes Jahr einen ganzen Berg an Beschwerden, wo, wo es praktisch wie so ein Bewerbungsgespräch war und wo dann den Verbrauchern tatsächlich gesagt wurde, ja, sie hätten es jetzt bestanden und sie könnten jetzt zu einem neuen Zoom-Call kommen und
0: aber ja, es war natürlich kein Bewerbungsgespräch, weil
1: nee, sie mussten ja dann jeder, Euro, jeder der zahlt ja, wird müssen, genommen irgendwie schon. Also es ist ja Unsinn zu sagen, sie haben die Bewerbung gestanden und dürfen dafür jetzt mal ein paar tausend Euro zahlen. Ne? Ich habe hab mir selber auch immer diese Frage gestellt, an welcher Stelle hängt es. Ne? Aber diese Kombination, man hat vielleicht selber kein Geld, denn man ist gerade arbeitslos, man hat gerade ein Kind bekommen und man hat Zeit und bräuchte irgendwie ein bisschen mehr Geld. Ich, ich fasse das jetzt mal so zusammen, ne? Und ähm, dann die Aussagen, hier, ich hol dich aus deiner Situation raus und hiermit wirst du erfolgreich und hast keine Geldsorgen mehr und das Angebot gilt nur heute. Also diese Mischung aus allem ist äh, kennen wir auch aus anderen Bereichen, aus anderen Verträgen oder ich sag mal bei Geschäft, das ist ja kein, kein Vertrag, der nicht steht, aber anderen Geschäften, ich nenne es jetzt mal Geschäft, dass es tatsächlich dann schwierig ist, dann wirklich zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Die, es bleibt die Unsicherheit, jetzt hier einen Fehler gemacht zu haben und genau das ist der Punkt. Und deswegen sprechen wir darüber, an welcher Stelle ne, kann ich hier
0: noch aussteigen. Du hast gerade schon gesprochen von mehreren tausend Euro. Kannst du das einordnen? Um wie viel Geld geht es hier? Wie viel kostet mich dieser Online-Kurs oder der Zugang zu den Online-Coachings oder je nachdem, was es letztendlich ist? Ja, es
1: sind ein paar tausend Euro. Also ich nenne es mal eine Zahl zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Ich hatte allerdings auch nur schwer, die letzte Woche auf dem Tisch da ging es schon um 18.000 Euro.
0: Also, Weil da noch Produkte hinzukamen? Nee, weil drei Verträge verkauft wurden. Okay. Es ist jetzt aber nicht so, dass das alles fake ist. Kann man in deinen Augen von Abzocke sprechen? Denn du sagst ja, man bekommt ja wirklich einen Online-Kurs zum Beispiel. Man bekommt ja wirklich was für sein Geld.
1: Ja, Nina, das ist eine gute Frage. Es gibt Menschen, Leute, Juristen. Die bezeichnen das als Abzauge, die gibt es. Die verwenden auch noch ganz andere Begriffe dafür und ordnen das auch noch ganz anders rechtlich ein. Das Wichtige ist, glaube ich, was unsere Zuhörer heute wissen müssen, wenn ich für etwas Geld ausgebe, was am Ende dann für mich völlig nutzlos ist, womit ich nichts habe, wo ich einfach nur Geld verloren habe, das kann einfach nicht gut sein. Und letztendlich ist es egal, wie wir das jetzt rein rechtlich bezeichnen, das ist etwas, wovon der Verbraucher, die Verbraucherin unbedingt die Finger lassen muss. Es gibt nur Ärger und viele Zuhörer mögen sich jetzt vielleicht schon die Frage stellen, ja mein Gott, wenn das jetzt so unseriös ist, dann habe ich doch vielleicht gar keinen Vertrag geschlossen oder ich muss doch wieder rauskommen. Das ist richtig. Das Gesetz ist hier auch recht klar, aber in der Praxis diese Firmen, die sowas anbieten, das sind ja auch jetzt nicht die kooperativsten uns gegenüber. Wir arbeiten außergerichtlich, wir versuchen immer eine gütliche Einigung mit dem Unternehmen herzustellen, aber solche Firmen, die sind ja daran interessiert, viel Geld zu verdienen, ja? die lassen sich ja nicht unbedingt freiwillig jetzt auf sowas ein und wir wollen die Probleme vermeiden und deswegen nochmal einfach hier den Zoom-Call beenden und auf jeden Fall nichts anklicken und keine Zahlungsdaten eingeben.
0: Eigentlich ist es doch so, dass man bei online geschlossenen Verträgen ein Widerrufsrecht hat, also das Recht, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen rückgängig zu machen, sage ich jetzt mal grob nicht juristisch zusammengefasst. Das müsste doch dann auch gelten bei diesen Coaching-Verträgen. Gilt es auch. Es gibt keinen Grund, hier
1: irgendwie ein Widerrufsrecht nicht annehmen zu wollen. Ja, Aber Nina, du wirst es nicht glauben, aber das ist das Hauptargument, der Vertragspartner oder des Vertragspartners hier zu sagen, nee, sie haben ja auf ihr Widerrufsrecht verzichtet.
0: Also sie bringen einen dazu, dass ich ein Häkchen setze bei, ich verzichte auf mein Widerrufsrecht. Ja, das ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Es kann einem
1: passieren, dass, ähm, dass der Vertrag gar nicht abgeschlossen werden kann oder dass man gar nicht weiterklicken kann, wenn man dieses Häkchen nicht setzt. Es kann aber auch sein, dass der Coach am anderen Ende das Feld für einen ausfüllt und dann so Sachen sagt wie. Ja, das ist jetzt so und das muss man aus diesem oder jedem Grund machen. Was mir in allen Fällen aufgefallen ist und das ist natürlich für uns hier im Verbraucherzentrum völlig inakzeptabel, dass eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung, die gehört nämlich auch zum Widerrufsrecht dazu, nicht nur Häkchen setzen und so weiter, eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung überhaupt gar nicht stattfindet. Wenn ich einen Vertrag schließe, muss das Unternehmen den Verbraucher, den Vertragspartner über seine Rechte zum Widerrufsrecht ordnungsgemäß, also nicht falsch irgendwie, sondern ordnungsgemäß aufklären. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo das hier gemacht worden ist.
0: Übrigens alle Infos zum Widerrufsrecht verlinke ich dir unter dieser Folge in den Shownotes. Genauso wie auch nochmal eine Zusammenfassung zu diesem Online-Coaching-Thema und auch die ZDF-Sendungen, die wir jetzt schon öfter erwähnt haben. Wie erkenne ich jetzt solche Angebote, von denen ich auf jeden Fall die Finger lassen sollte? Oder was halte ich auf gar keinen Fall tun, wenn ich da doch schon irgendwie reingeschlittert bin? Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Seit Monaten
1: stelle ich mir die, aber mir ist doch wirklich was ganz Wesentliches aufgefallen. Ein Unternehmen, was sein Produkt wirklich bewirbt, wo ich jetzt als Interessentin ja, also als Interessent dann hinterher weiß, okay, ich kaufe mit diesem Kurs das und das und das. Von Modul 1 bis 10 weiß ich dann ganz genau, was ich dann immer zu tun habe. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wie lange ich dafür brauche und was ich überhaupt so lernen werde. Bei diesen Produkten, über die wir heute hier sprechen, ist das ja gar nicht so. Ich erfahre eigentlich ja gar nicht, was ich da kaufe. Viele der Verbraucher und Verbraucherinnen, die sich dann an uns gewandt haben, haben sich ja auch erstmal alles angeschaut, um dann herauszufinden, dass das alles überhaupt gar nicht dem entsprach, was sie sich vorgestellt haben. Und dass das auch offenbar wertlos war, so haben wir auch immer die Informationen bekommen. Das Einzige, was immer so mitgeteilt wurde, wie toll alles ist und wie erfolgreich man sein wird. Aber ums Produkt genau ging es überhaupt nicht. Und ein zweiter Punkt, den ich hier auf gar keinen Fall vergessen möchte. Wenn eine Werbung irgendwie plakativ, kostenlos, ein Euro, so richtig, so in Rot, in Bunt dargestellt, wurde dann auf jeden Fall mal genau hingucken, vielleicht steht da noch irgendwo was und ein Unternehmen, was ein seriöses Produkt
0: anbietet, macht so eine Werbung nicht. Achso, du meinst, da steht dann vielleicht noch irgendwo das kleine Sternchen, das man kaum sieht, wo dann steht, dass man ab dann ein Abo abschließt für so und so viel Geld im Monat und oft ja auch in der Kombination, dieses 1 euro angebot ist nur noch heute gültig. Zum Beispiel, also vor allen Dingen in der Kombination,
1: also im Blickfang, ne, ein Angebot, was unheimlich günstig ist, 1 Euro oder kostenlos. Ne? Und dann irgendwie so ganz klein, unerkenntlich, ja, hiermit schließen Sie jetzt ein Abo zu 80 Euro pro Monat oder sowas ähnliches. Das geht natürlich nicht, das ist auch rechtlich sehr bedenklich. Ne? Da gibt es auch ähm, Rechtsprechungen zum Beispiel zu solchen Themen. Ne? Aber das muss man sich einfach auch mal vorstellen. Also ich möchte doch als Interessent ein Produkt kaufen, wo ich dann in dem Moment, also bevor ich den Kaufbutton klicke, weiß, was ich jetzt in der Tasche habe. Und wenn ich das nicht weiß und wenn es nur darum geht, dass ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie aus einer schlechten finanziellen Lage rauskomme oder irgendwie geglaubt habe, ich werde jetzt wirklich erfolgreich, dann kann
0: das irgendwie nicht richtig sein. Bei einem seriösen Angebot habe ich immer mindestens die Zeit, eine Nacht drüber zu schlafen oder nicht?
1: Das sollte selbstverständlich sein. Also einem Interessenten zu sagen, es gäbe ja sowieso noch viele andere Interessenten, man müsse sich heute entscheiden und das Angebot ist knapp und es gilt sowieso alles nur heute. Das ist nicht nur hier beim Coaching wiederzufinden. Das ist eine Verkaufsmasche, die doch um recht weitläufig genutzt wird. Diese immer hinterfragen. Und wenn ich keine Nacht drüber schlafen darf, dann ist es genau das, was ich mir dann nehmen soll. Das Recht nämlich genau die Nacht drüber zu schlafen.
0: Diese psychologischen Tricks werden auch Dark Patterns genannt. Übrigens auch dazu haben wir den Artikel auf der Webseite auf ivz.de und den mache ich auch nochmal in die Show Notes. Der ist nämlich auch ziemlich spannend. Sagen wir mal, ich höre jetzt diese Podcast-Folge oder habe das ZDF Magazin Royal gesehen und realisiere genau auf sowas bin ich reingefallen. Gibt es denn Chancen und vor allem, wie bekomme ich mein Geld zurück? Also Nina, bevor ich jetzt gleich deine Frage beantworte, wie
1: die Betroffenen jetzt ihr Geld zurückbekomme, ich dich doch noch eine kleine Zusatzinformation vorausschicken. Vielleicht auch um vielen Zuhörern jetzt so ein bisschen Angst zu nehmen, dass man das vielleicht nicht erkennt und dass man jetzt vielleicht gerade irgendwas in der Tasche hat, was man jetzt nicht wollte. Ich habe einstimmig die Information bekommen, dass die Produkte nicht das wert waren, was sie gekostet haben. Die eine oder andere Information mag vielleicht dabei gewesen sein, die jetzt irgendwie vielleicht noch gerade noch so alltagstauglich ist. Aber nicht, für, aber 3000 nicht Euro. für
0: mehrere tausend Euro. Das ist eben der Unterschied. Wenn ich das erkenne, bekomme ich dann die 3000, 5000, wie auch immer. Bekomme ich das Geld zurück? Aus meiner Sicht ganz klar
1: ja. Es ist nicht unbedingt so einfach, weil diese Firmen jetzt nicht so kooperativ sind und freiwillig das Geld jetzt außergerichtlich zurückzahlen. Ich muss mich also möglicherweise auf dem Gerichtsweg einstellen. ja, Aber die Rechtslage sehe ich hier ganz klar. Und es ist auch ganz egal, welchen Weg man hier beschreitet. Es gibt ja nicht immer nur ein, eine Rechtsgrundlage, sondern mehrere. In vielen Fällen, die mir vorgelegen haben, gab es nicht mal einen wirksamen Vertragsschluss. Und wenn ich etwas zahle ohne Vertrag, dann sagt der Jurist, ja, es ist ohne Rechtsgrund erworben, dann hat der andere das auch zurückzuzahlen. Aber selbst wenn ich sage, okay, nehmen wir mal an, der Vertrag war jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen dann doch irgendwie wirksam, Widerruf. Ne? Ich widerrufe, selbst wenn ich angekreuzt habe, dass ich darauf verzichte? Ja, selbst wenn ich den zu spät ausübe, denn in wirklich allen mir vorliegenden Fällen gab es ja keine ordnungsgemäße Widerrufserklärung. Die muss ja erfolgen, damit man auch sagen kann, innerhalb von 14 Tagen, sonst verlängert sich der Widerru Widerrufsrecht ja auf ein Jahr und 14 Tage. Dann gilt der Vertrag als von Anfang an nicht zustande gekommen. Auch wenn ich das Häkchen gesetzt habe, denn ich kann nicht einfach so wirksam auf mein Widerrufsrecht verzichten. Das ist ein sehr starkes europäisches Recht. Und was ja noch viel schlimmer ist, in vielen Fällen hat der Betroffene das ja gar nicht selbst gesetzt, sondern das hat dann der Coach gesetzt bei der Vertragsanbahnung. Das ist natürlich überhaupt gar kein Verzicht. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist aus Verbraucherschutzgründen ja inakzeptabel, was hier passiert. Ein Verzicht aufs Widerrufsrecht findet hier nicht statt.
0: Und das heißt konkret, ich schreibe eine Mail an den Coach. Und sage, hiermit widerrufe ich den Vertrag vom Datum und so weiter. Am besten schriftlich immer. ne Man braucht den Nachweis. Du schreibst diese Mail an deinen
1: Vertragspartner. Und hier auch nochmal aufpassen, das ist ja nicht unbedingt der Coach. Wenn wir von Coachings sprechen oder über das, was wir heute hier als Thema haben, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass gar nicht der Coach mein Vertragspartner ist, sondern eine andere Firma. Und da einfach nochmal genau hingucken, von wem kam denn jetzt die Rechnung? Ist das wirklich der Name drauf, mit dem ich da telefoniert habe? Oder hat es irgendwas mit dem Team zu tun, aus diesem Coaching-Team? Oder steht da vielleicht was ganz anderes? Ich muss den Widerruf an die Firma schicken, die mir auch die Rechnung gestellt hat, die als Vertragspartner ausgewiesen wird. Ich kenne keinen Fall, wo das die Coaching-Firma war.
0: Und wenn sich dieser Vertragspartner dann querstellt, was mache ich dann, wenn der nicht reagiert oder mir das Geld nicht zurückbezahlt?
1: Ja, natürlich dann erstmal mal an uns wenden. Ja. Wir wir kennen uns ja jetzt mittlerweile wirklich mit solchen Fällen aus. Wir haben eine dreistellige Anzahl an Beschwerdefällen auf dem Schreibtisch liegen. Aber ich muss man auch ganz ehrlich sein, das ist außergerichtlich inzwischen nicht mehr ganz so einfach. Deswegen ganz wichtig, überhaupt gar nicht erst in diese Situation kommen. Ne? Die Chancen stehen aber sehr gut, dann vor Gericht zu gewinnen. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, aus welchem Grund hier der Betroffene oder die Betroffene vor Gericht unterliegen sollte
0: da gar nicht erst reingeraten. Das klingt für mich nach einem Schlusswort. Oder gibt es noch irgendwas, Sabine, was du unbedingt noch sagen möchtest zu diesem Thema Online- und Business-Coachings? Es Ist wirklich mir ein Anliegen, und du hast es schön zusammengefasst, hier gar nicht
1: erst reingeraten und einfach sich den ganzen Ärger und ganzen Stress ersparen. Denn wie unangenehm ist es, wenn man sowieso schon vielleicht in einer finanziell schwierigen Situation ist und dann mit Mahnungen überhäuft wird, die natürlich auch nicht kleiner werden. Und inzwischen werden auch schon in Kassobüros eingeschaltet. Ich habe nichts gegen Coaching, das ist auch nicht mein Anliegen heute, aber es geht darum, dass etwas gekauft wird, von dem man auch weiß, was es ist.
0: Vielen Dank, Sabine, für deine Erläuterungen, für deine Tipps. Wie gesagt, du findest alle Infos auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Bewerte sehr gerne den Podcast, auf welchem Portal auch immer du ihn hörst. Hinterlass uns gerne Kommentare. Kontaktiere mich auch sehr gerne über die Mailadresse podcast.ivz.de und in diesem Sinne verabschiede ich mich sonst, verabschiede mich auch von dir, Sabine. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Mach's gut.